0: Känner du till kommunikationspodden? Det gör jag inte, tyvärr. <tryck> uh, Max Lander, Ja, nära på. Max Landergård. Lander. Vad gör folk för fel mm. när de gör sina poddar?
1: Ljudkvaliteten är väldigt viktig.
0: Mm.
1: Ja, inte telefoner som gör Nej... <tryck> <tryck>
0: Du lyssnar på kommunikationspodden med Max Landegård och det här ska handla om poddar. Det här avsnittet är sponsrat av Storytel och det kommer du höra i en av frågorna som jag kommer att ställa längre fram. Det här är ju en ny lansering av kommunikationspodden så att, eh, nu när det är dags för nytt format så tänkte jag att eh, det är ju bäst att vi ringer runt till andra som också har kommunikationspodder för att se så att man gör något som ja, känns bra, låter bra. Hallå? Hallå! Hur skapar man en kommunikationspodd som berör, som sticker ut, som får spridning framförallt, inte minst? För att veta bäst så ringde jag runt till fyra olika poddproducenter som själva gör poddar inom kommunikation för att veta mer.
2: Syftet var egentligen att vi ville erbjuda våra kunder ett här klassiskt innehåll. Ett mm. mervärde till våra kunder helt enkelt. Sen är det ju kanon att det ökar brand, brand awareness och sådär. Men det är inte fokus på att driva leads eller så. Utan vi vill ge mervärde till kunder och ja, men, öka vår synlighet bland de som inte är kunder också. Mm.
0: Nu hör du Sofie Hedestad, marknadschef på Meltwater och programledare för Kommunicera mera.
2: Det är en väldigt stor bredd på våra gäster och eh, det var väl eh, en strategi som vi valde för att vi har x antal timmar som vi kan lägga på podden så vi vill inte bli för nischade. Vi funderar på att PR eller gå in på något mycket mer specifikt eh, men vi vågade inte göra det utan vi kör på en lite mer bredd. Eh, däremot... Eh, där vi tänkte till lite var att vi vill hålla det kort och koncist. Vi vill att avsnitten ska vara 30 minuter långa så att när man till exempel sitter och handlar eller tar sig till jobbet att man, man kan lyssna på och kommunicera mera. En intervju, 30 minuter lång, eh, det är ganska enkelt att klippa och redigera och ändå får lyssnaren you know, bra och vettig information eh, i den halvtunda helt enkelt. Så vi klipper ner dem avsnittet till ungefär en halvtimme
0: Och det här är Carl Mo Callahan. Vd för brid Content och programledare för content Contentpodden.
2: Jag skulle säga att vårt stigma är snarare är den enda som vi känner till som konsekvent. Vi intervjuer bara marknadschefer och kommunikationschefer och ingen annan. Så vi tar inte in några andra experter i olika områden. Det är ju alltid den hyrleken.
0: Vad gör folk för fel när de gör sina poddar? Finns det några generella slutsatser att dra?
1: Ja, det.
0: Pia Tegberg, delägare för Göteborgsbyrån Content och en av programledarna i deras podd Content Radio.
1: Jag tror att det kan vara det som vi är inne på här, att man inte är regelbunden. Mm. Jag tror också att ljudkvaliteten är väldigt viktig. Mm. Inte så att varje avsnitt äh, behöver vara perfekt när det kommer till innehållet man har men man måste ha riktigt bra ljudkvalitet. Mm. Annars så tror jag att äh, man stänger av för en kort tid. Mm. Bra mic. Mm. En bra början. Och hitta ett mm. rum som dämpar till mm. exempel. Uh, ja, och sen, ja, Inte telefoner sen... som jag gör nu. Nej, jag tror man ska försöka Undvika det då, om mm. det är möjligt. Ja. Det är ju ett väldigt spännande och fascinerande format på så sätt att man kommer... Man kanske inte når jättemånga, men man kommer väldigt nära. Mm.
0: Och sen har jag kollat med en av Sveriges mest framgångsrika podgurus om framtiden för poddar. Varför det till exempel är så många som säger att de lyssnar men ändå inte gör det och knappt vet vad en podd är för något. My God! Det här avsnittet spelas in med en Neumann 102. Jag har tre andra mikrofoner också. Och så här låter mikrofonen Aston Spirit. Och så här låter en iPhone-mikrofon. Jag ringde i alla fall runt till eh, fyra olika poddproducenter för att fråga hur de själva tänkt i utvecklingen av format. Vi börjar med...
1: Välkommen till syschen.
0: Eh, det var så att vi har länge kört en massa seminarier. Och
2: sen kunde jag att känna att samtalen innan seminarierna tillsammans med de här presentatörerna ofta går är mer än vad själva presentationen gjorde. Så det var liksom ett avslappnat samtal om kommunikation.
0: Och det här är Alexander Mason på Citizen och grundaren av Passion för kommunikation. Andra kommunikatörer, marknadsfolk reklamare som lyssnar nu som kanske själva har gått i poddtankar. Hur ska de tänka? Eh, du är ju veteran. Jag tror att man ska, ja, ett, man ska göra för att man verkligen tycker det är superkul. Mm. Vi testade och att göra podd var något av det roligaste jag har gjort. Så att då fattade vi. Eh, och det tror jag lyser igenom. Vi intervjuar människor som vi tycker är intressanta.
2: Och den andra biten är skrivning.
0: Ja, hur gör ni där? Eh, vi eh, har ju ett nyhetsbrev eh, som vi använder eh, och sen har vi använt massa olika kanaler och det är nog det vi jobbar mest på nu numera. Mm. Eh, alltså hur får vi ut det här? För vi känner att det är relationella det funkar väldigt bra. Just det. Okej, okay, då går vi vidare eh, Nu pratar jag förresten i en Sony PMC M10 Så får ni höra hur det låter Och jag pratar i ett rum som inte är isolerat Med mer än bara en tjock matta på golvet eh, Så då låter det så här Om man vill ha den standarden på poddar. Anders Elvström, medgrundare Till produktionsbolaget Filt Är en av de främsta inom sitt fält Med många framgångsrika poddar bakom sig Hur tänker han kring utvecklingen Av en bra kommunikationspodd? Vi frågar
3: man måste ha bra mikrofoner, bra mikrofoner, bra mikrofoner mm. och en liten,
2: liten röst. Man måste ha
3: rytmen i fingret, rytmen i fingret, rytmen i fingret och en liten, liten röst. Toppen poppis vill jag vara, vill ni se.
0: Anders Hjellström. Podman och företagsledare för produktionsbolaget Filt, som du också förresten väl var med och grundade, va?
3: Ja, exakt. 2002 drog vi igång.
0: Just det. Du är gammal i gemet. du är väl den som har haft eh, liksom en professionellt eh, produktionsbolag just för radio och ljud längst i Sverige, eller?
3: Eh, ja, bland dem Elsa. Det finns ju väl något annat som startade ungefär samtidigt som oss, men... Eh, Bland radioproduktionsbolagen så var vi väl stort sett först.
0: Jag har ju valt att bjuda in dig till kommunikationspodden Anders för att eh, prata lite grann kring de här kommunikationspoddarna vars företrädare vi har hört lite grann innan i programmet. Alltså Sission, mm. Meltwater, Content och Brid Content. Eh, kan du säga, finns det några gemensamma nämnare eller finns det någonting som skiljer dem åt? Var, var skulle du vilja börja? För du har ju lyssnat lite grann i alla fall.
3: Ja, det har jag. Jag, jag ska först säga att jag är ju inte någon vecko-lyssnare på kommunikationsbådar, men jag har uh, lyssnat lite grann där jag har jag gjort. Och uh, de, är ju, de är ju väldigt smala mot just kommunikations, människor som jobbar med kommunikation som målgrupp. Så, så det är ju liksom väldigt nissade bådar. Allihopa och, och för att man ska vara intresserad så måste man ha ett specialintresse inom området tror jag. Jag, jag jobbar ju lite med kommunikation med våra uppdragspoddar men jag kände att det, innehållet i kommunikationspoddarna var lite långt från min verklighet för att jag skulle engagera mig ändå.
0: Mm. Nu, nu ska jag inte eh, särskilt peka ut någon av de här fyra exemplen utan jag, nu tänker jag väldigt generellt. Men många poddar, upplever jag, eh, tar ganska enkla vägar. Man intervjuar en person, man experimenterar inte kanske så mycket med ljudet som man skulle kunna göra om man hittar exempel på, till exempel för dig som lyssnar, This American Life eh, eller... Mm -hmm. Shit town Alabama eller Serial eller This Sounds Serious är väl eh, i alla fall några exempel från Top of My Mind som spontant så här som eh, kan vara intressant att lyssna på om man vill liksom veta hur man kan vrida till ljudet lite extra. Eh, ja precis. Var, varför tror du att folk gör det så enkelt för sig Anders?
3: Eh... Det var en väldigt styrande Först? fråga,
0: men svara hur ja det exakt Ja,
3: exakt. Ja, jag, jag tycker också att folk gör det ganska enkelt för sig. Och det, är inte, det är inte behöver inte vara dåligt. Ibland är det ju det enkla som, som funkar. Eh, eh, men, men att utforska ljudet lite mer, ja, som de amerikanska poddarna gör, och vissa svenska också, eh, eh, det går ju åt mer tid. Så att det beror på hur mycket tid man har till att göra sin podd. Eh, men det är ju värt, tror jag, för att eh, få lyssnare som blir mer trogna. Eh, podden som man håller på med.
0: Va, vad skulle du säga saknas? Finns det något om man vill muta in ett nytt område inom en sin egen poddproduktion? Va, 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 eh, vad skulle du säga? Då,
3: du, du menar generellt i, i poddar eller bland de här kommunikationspoddarna som jag lyssnar på nu eller...
0: Nej, jag tänker generellt bland poddar. Alltså, om, man, om man Generellt,
3: liksom... då, då finns det ju ett stort glapp eh, för skrivna poddar, alltså dramapoddar, eh, tycker jag. Eh, storytelling och krim har ju funkat väldigt bra länge. Men dramapoddar eh, finns amerikanska som börjar fungera. Homecoming finns en som heter. Och, eh, det finns en... Sandra eller någonting sånt eh, om en eh, datorröst eh, en annan som, som börjar funka som funkar så bra så att de blir spin-offer och blir tv-serier sen eh, eh, men det är fortfarande även i poddvärlden så är det ju Serial som krimpodden mycket mycket större än, än dramapoddarna eh, så, så jag, jag tror att det går att göra mycket mer eh, bredare och Mer underhållande och enklare format inom dramapod. Som, ja, så att det blir lika självklart som att antingen kolla på en Netflix-serie på tv eller på lyssna på en ljudbok till exempel. Ljudböcker är ju fortfarande. Det är ju det är drama i ljud. Men det, och det är ju mycket större än drama dramapoddar.
0: Och nu kommer den sponsrade frågan. Nej, men jag tänker eh, Storytell. De har eh, Twilight Zone eh, i sin, eh, sin utbudskatalog. Och det är ju en eh, amerikansk, eh, eller en engelskspråkig eh, ljuddrama måste man nästan kalla det för. Eh, vi kan faktiskt lyssna. Jag kan klippa in ett litet eh, smakprov här så får ni höra.
1: Come in the house. Jag har en bone att pick med dig.
0: Vad är Helen?
1: Look at what I did to my hand. Ooh, what happened? I was cleaning the basement and I cut it on that stupid metal contraption you brought home yesterday. Oh no, the accelerator bracket. Are you all right? Do you need me to clean it with hydrogen peroxide? Or should we go to the ER? No, no. I finally got the bleeding to stop by myself.
0: Ja, det där är från en en liten berättelse som jag tar del av just nu på storytel. Här kan man ju höra väldigt mycket hur de har jobbat med. Eh, vad kallas det? Foriv, va Att du har ett rumfullt utav av eh, ljudeffektsverktyg eh, eh, och skapar ah, liksom, en atmosfär. du ligger på gamla, en massa ljuder vid efterhand. Precis. Och liksom du sitter där vid ett bord och serveras vin och så där. Eh, men, men då är vi tillbaka just det här med tiden. Tror du att man vilka uppdragspoddar skulle kunna tjäna bra som drama? Vad tror du, Anders?
3: Eh, nej, det, om man har en uppdragspodd så har ju oftast kunderna ett kommunikationsbehov ju och då är det ju väldigt sällan drama eh, ligger i linje med det här liksom. men, men däremot om man är ett företag som vill sponsra eh, spännande poddinnehåll så skulle man kunna sponsra drama till exempel. Eh, det, det tror jag finns eh, möjligheter om, om det dramat är tillräckligt spännande och brett så att det når ut liksom.
0: Du, hur pass bra tycker du att folk är på att sprida sina poddar så att folk så att de faktiskt når ut?
3: Eh, ja, eh, generellt så tycker jag folk inte är så bra på det, för det är också svårt. Ju. Det är ju likadant som att sprida en, vilken kommunikation som helst på internet så idag. Det är inte så lätt att, att nå ut, ju. och inte med poddar heller. Men det kan göras mycket bättre. Det är jag övertygad om.
0: Jag, jag har precis läst en long read av Tom Webster. För dig som mm. lyssnar kan du gärna söka dig in på medium.com och söka efter artikelförfattaren Tom Webster så hittar du den där om, om, om poddar och deras framtid. Du, du känner också till honom lite grann, eller hur Anders?
3: Ja, precis. Jag har sett ett föredrag på en konferens av honom så att jag vet ungefär vad han säger.
0: Ja, han har, ju, han har ju klivit fram som någon slags eh, poddfantast. Han vill ju verkligen förstå, bland annat i den här artikeln, varför 52 miljoner amerikaner känner till poddar men fortfarande inte lyssnar på det. Eh, Webster menar att public service och kommersiell radio urvattnar varumärket för poddar genom att marginalisera poddar till vad han kallar för catch-up radio. Eh, och göra reklam för sina egna poddar som program som du kan lyssna på i efterhand. Va, delar du den bilden, Anders?
3: Mm. Nej det gör jag väl inte riktigt men jag förstår vad han vill säga han, han vill ju göra podden som ett lika brett medium som vanlig tv liksom att eh, det är ju fortfarande inte eh, men det är ju fortfarande så att de som söker sig till podd går ju ofta via eh, public service eller eh, NPR National Public Radio i USA för att hitta in det, för de får båda liksom nyheter men även storytelling innehåll därifrån. Men, och, och därifrån har det ju liksom spridit sig till massa independent producenter som gör spännande innehåll. Eh, men jag tycker inte, att, jag tycker inte att, 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 att public service och de radiokanalerna står i vägen för, för den. Och, och att, man, att man gör reklam för sitt senaste avsnitt och som Catch Up Radio, det, det var ju flera år sedan. Nu är det ju många Ja men till exempel SR när man gör någonting för P3 för podd, då är ju podd först och sen så används fm radio som ett marknadsföringsfönster liksom för att man når fler hundratusen ofta.
0: En eh, intressant fråga som man tar upp det är att just poddproducenter för nu pratar vi lite grann spridning eh, tycker jag i alla mm. fall, det är att poddproducenter mm. konkurrerar med fel innehåll. Eh, man pratar om du vet, lyssna på poddar ungefär som att titta på tv-serier och istället så ska man marknadsföra innehållet och det måste man måste se det i perspektivet av annat innehåll istället för ja, att titta på Handmaid's Tale lyssna på den här dokumentären om verklighetens Handmaid's Tale till exempel.
3: Ja, precis. Och så där,
0: är det där, där tycker jag att han är inne på en, en ganska intressant sak för där, där har det i alla fall känts historiskt som att vi har eh, jobbat rätt mycket i stuprör, att man ser man konkurrerar man ser det inte som att man konkurrerar om människors tid, vilket man faktiskt gör, utan man försöker hela tiden sätta sin egen produktion i paritet med andra produktioner.
3: Ja, eh, ja, det, det, ja det kan jag väl hålla med om. Eh, men det förändras ju väldigt fort. Man, man ser ju de som, de som lyssnade på podd för några år sedan, det var ju liksom tekniskt intresserade främst män i liksom 30-40-årsåldern. Men nu har ju liksom de största gruppen poddlyssnare flyttat ner till 20-30 och det börjar gå under 20 också. Youtube-generationen börjar ju lyssna på poddar liksom som podden till exempel. Det är ju jättestor bland unga tonåringar så här. Så, så att man... Med Jack och, Werner. Med Jack Werner, precis. En 3 produkt
0: va? som Men också finns tillgänglig som podd.
3: Ja, precis. Det, det är ju en podd. För jag tror inte ens den sen. just det, den
0: började ju som podd, ja. Ja, och sen exakt. För den den, eh, sen klevs, klev den in på linjär radio under en tid, tror
3: jag. Ja, det kanske, det kanske sänds i linjär. Men då är det en kväll, sen kvällstid, liksom. inte när P3 har någon st större lyssnarskara, Men så det, det är ju spännande och liksom, nu är det ju liksom 50-50 på män och kvinnor som liksom poddar och och, och från liksom 20 eller yngre upp till 40 och sen börjar du droppa ner ganska snabbt men i Sverige så är det ju liksom en stort sett en tredjedel av Sveriges befolkning lyssnar ju på podd varje månad så det, det är liksom ett mainstream medium på något sätt ändå eh,
0: Hur tycker du då ska jag för att liksom hitta en liten egen, en egen ö och vilken jag kan bygga mitt nya poddformat. Ska jag alltså addera drama till kommunikationspodden?
3: Nej, det skulle jag, det, det är nog ganska stor steg. Däremot så, så tror jag att uh, först så måste man ha ett direkt tilltal tror jag. Så att, för att när man, när man lyssnar på podd då lyssnar man nästan alltid i lurar så att det, man talar till en person liksom, inte till när man lyssnar på FM Radio då är det liksom jinglar och skrikit och man ska försöka överrösta bullret i bilen. Men medan poddar är, är liksom en intim och direkt kommunikation så man måste liksom anpassa sin ton på rösten och innehåll så att man når fram till, till varje lyssnare. Det tror jag är jätteviktigt och det, det tänkte jag på när jag lyssnade på de här fyra kommunikationspoddarna som, som du hade eh, tagit upp tidigare då i programmet. Att, att Många av dem tänker fortfarande radio i huvudet. Det, det, det känns som att de sitter lite på en scen och talar ut över ett hav av människor liksom, eller broadcast-tänk. Liksom. Men man ska istället tänka hur kom jag in i hörlurarna hos en person? Då, då tror jag man kan få en personlig och intim koppling till baden på ett annat sätt.
0: Har du några lyssningstips då?
3: Ja, det finns ju mycket på, och hur man sprider sin podd som du sa förut, det är ju liksom antingen så kan man ju göra sådana här virala hits som man sprider allting på nätet för din, eller så kan man ju liksom starta med ett, med ett, ett underhållande och innehållsdikt program med en ton som, som man gillar liksom. och sen så gradvis bygga upp lyssnandet. Så den podden som, som jag just nu gillar mest, det är Snetänkt. Det är också en SR-produkt. Just det, men den, med den Kalle Lind. Började, Kalle Lind, ja, den, den började ju utanför SR och sen har SR tagit in den i sitt utbud. Eh, och den, den är ju, det är extremt smalt innehåll men väldigt eh, kunnigt. Och Kalle Lind är en rolig figur att lyssna på. Ja visst. Och jag, väldigt karismatisk. Är väldigt det, 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 det tror jag är, är en. Man måste våga vara både personlig och rolig och påläst för att man ska kunna nå en stor publik med sin podd. tror jag
0: Anders Helvström, som är poddexpert, företagsledare för produktionsbolaget Filt, stort tack för att du ja. ville dela ja, med dig av din ja. ditt geni.
3: Det, ja.
0: det blev jättebra. Ja, tack, tack. Ja. Vi hörs som det heter på ja, det ja, Precis. du har hört kommunikationspodden om kommunikationspoddar Supermeta kommunikationspodden är ett samarbete mellan tidningen Resumé och storstad Medieproduktion vi hörs!